0: Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del Hogar Podcast. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Hogar Podcast. Estoy muy contenta de estar aquí. Y últimamente he estado pensando mucho en los miedos. Ya hablamos del, del miedo como un freno en el cuarto capítulo, si no me equivoco. De, el cuarto capítulo del podcast fue en la primera temporada... Pero hoy quiero que hablemos que otro enfoque, que hablemos de cómo alimentamos a los miedos y esto cómo nos afecta, cómo podemos hacer para dejar de alimentarlos y qué surge después, ¿no? Lo primero es, ¿qué es un miedo? ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una sensación de peligro real o imaginaria, punto. Esa definición es la que me gustó, la que acoté. Y antes de ir más adentro, quiero que comencemos con una analogía creo que la mayoría de aquí hemos visto Harry Potter yo soy una super fan de Harry Potter lo amo con todo mi corazón los libros, las películas ah, pero bueno recuerdan que en la tercera película El prisionero de Azkaban en la que este, se dan a conocer los dementores bueno en, la cl en una clase eh, el profesor Remus Lupin les, los pone a practicar sus, sus más grandes miedos creo que se llamaban los Bogarts bueno, era como una masa negra que estaba encerrada en un armario y que se transformaba en el miedo de la persona que estaba delante. O sea, por ejemplo, como Ron le tenía miedo a las arañas, pues cuando pasó su turno le salió una araña gigante, ¿no? A otra persona le salió creo que el Snape, vestido Snape. Luego a otra persona le salió un payaso. Y justo eso fue antes de que pasara Harry. Cuando pasó Harry... Ese payaso se convirtió en un dementor. ¿Recuerdan qué son los dementores? Bueno, los que no, les voy a explicar. Los dementores son como espectros, sí, como, como una sombra negra gigante que se utilizaban en Azkaban, que era la... Voy a llegar a, a un punto, lo prometo. Que se utilizaban en, las en, la, en, la en la cárcel de máxima seguridad de los magos, que era Azkaban, para custodiarla. Pero, ¿qué es lo que hacen los dementores? Pues, bueno, los dementores se alimentan del miedo y te succionan el alma, por así decirlo. Entonces, si te da un beso un dementor, o sea, el beso del dementor, pues ya valiste, ya te moriste ya, ya, ahí quedaste, ¿no? Te llamabas. Entonces, Harry, ese año escolar, este sí, me encanta mucho Harry Potter, vio a unos dementores porque andaban buscando a su padrino. Y ya después, ya después, cuando le tocó pasar, le salió un dementor. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, Harry no lo pudo detener porque era tanto su miedo que se paralizó y no pudo hacer nada. Y el profesor entró y lo, y lo paró, ¿no? Pero si lo llevamos a la vida real, bueno, a nuestra vida, esta, esto que pasó, eso nos pasa en la vida a todos hay algo a lo que le tenemos tanto miedo que nos paralizamos. o sea, Permitimos que ese miedo nos paralice y nos frene de hacer muchas cosas. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tipo de miedo es que no, ese que nos paraliza? ¿Es un miedo real o un miedo imaginario? Porque como lo dije al principio, un miedo es una sensación de peligro real o imaginaria. Y hoy quiero que hablemos de esos miedos imaginarios. A ver, obviamente hay cosas reales, hay peligros reales de los cuales pues nos debemos cuidar, ¿no? Son un peligro real, pues como el chocar, el ser atropellados, la inseguridad aquí en México, un asalto, o sea, bueno, el tener miedo, ¿qué más asalto? El tener miedo a chocar, el tener miedo a morir, son cosas reales, pero si se fijan, no dejan de ser, o sea, bueno, una suposición, ¿no? No sabemos si nos puede pasar o no, pero es algo real que sí podrá pasar, pero, ¿Cuántas veces no hemos vivido terrorizados y detenidos por los miedos imaginarios que viven en nuestra cabeza? Esos miedos que le damos cuerda y cuerda y cuerda y que creamos escenarios imaginarios y en los que le ponemos tanto, le damos tanto de nuestro tiempo y de nuestra energía que imaginarios pues dejan de serlo porque se convierten en algo casi real. ¿Por qué? Porque vivimos alimentando esos miedos hasta que se vuelven casi realidad. Y quiero hablar de, también de dos de miedos. O sea, yo, Frida, tengo dos miedos, por así decirlo. El miedo al rechazo y el miedo a equivocarme. Y creo que también muchos que me están escuchando no me van a dejar mentir, que también lo han sentido. Hay gente que va a tener miedo a otras cosas. Es muy válido. Pero ¿por qué creo que el miedo al rechazo y el miedo a equivocarme es un miedo imaginario. Bueno, pues porque claramente hay cosas que nos llevan a sentirlo, ¿no? A lo mejor el no haber sido aceptados, por ejemplo, el miedo al rechazo, el no haber sido aceptado, el no haber encajado, o, sea, o cosas de la vida que nos llevan a sentir ese miedo, pero que vamos viviendo pensando que en cada lugar, en cada persona que conozcamos, en cada parte de nuestra vida, eso se nos va a presentar. Y para mí, el miedo al rechazo y el miedo a equivocarnos es un miedo imaginario. Porque, sí, es algo factible, pero a mi parecer, no es algo que siempre se pueda volver realidad, como la inseguridad, como un choque. O sea, digo, también, o sea, si me vamos a estadísticas, no me las sé de cuántas personas en su vida van a chocar, no sé si todos tenemos que chocar una vez en nuestra vida. O sea, ¿Sí me entienden? A lo que voy es que um, una, uno o una se la pasa viviendo con estos miedos, dejando que nos atormenten, dejando que se vuelvan hasta realidad para impedirnos seguir con nuestra vida. El miedo al rechazo es algo que creo que muchos tenemos. Todos hemos rechazado algo o alguien en nuestra vida y eso no nos vuelve mejor o, o peores personas. El rechazo es algo que, pues, creo que es necesario hacerlo por nuestro bien, muchas veces, pero hay que hacerlo con tacto, ¿no? Y, pero cuando nos pasa a nosotros, cuando no lo hacen a nosotros, queda una huella y queda un hueco en nuestro ser, en nuestro interior, por eso vivimos con ese miedo, porque el hecho de que hay algo haya sido, pues algo se haya dado en el pasado, no significa que se tenga que volver a dar en el futuro. Y en este caso en específico, hablo del miedo. Y también el miedo a equivocarnos. Ok, ya metí la pata, ya me equivoqué, ya cometí este error. Pero lo, lo tengo que volver a repetir. Y es que de eso se tratan los miedos de aprender de ellos, aprender, yo sé que escuché como que un poco así como raro, pero cuando uno aprende de esos miedos, o sea, yo ok, esas acciones que se volvieron miedos, cuando aprendes de ellos, puede que ya no vuelvan a suceder en un futuro, o puede que cuando te vuelvan a encontrar y se hagan realidad, ya no te lastimen como te lastimaron antes. Por ejemplo, yo. Yo tengo mucho miedo al rechazo. Y es algo que, que siempre he tenido. no o sea, A no encajar. Miedo a que, a que me desairen, por así decirlo. Espero que todo el mundo entienda esa palabra, por favor. <risa> miedo a que me desairen. Miedo a, a, a no caber en, en, ciertos, en ciertos grupos, en ciertas partes. Y así he vivido mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque yo traigo una historia, eh, traigo mis cosas, o todos tenemos una historia de vida, y mi historia de vida yo he sido rechazada por o sea, bueno, yo era rechazada, por ejemplo, desde chiquita, por las niñas o sea, las niñas no querían jugar conmigo y, ¿por qué? no sé, yo sacaba mis muñecas, yo sacaba mis juguetes, y las niñas no querían jugar conmigo y mi mamá tenía que ir a rogarles, casi casi, que quisieran jugar conmigo, o sea eran mean girls, o sea de, desde chiquitas, muchas niñas con las que me topaba, ¿por qué? no sé, y entonces con el tiempo a mí me fue costando cómo adaptarme, cómo entrar en los círculos, y yo sentía, pues es que no van a querer mi amistad, o no van a querer jugar conmigo, o, o cosas así que, que a uno lo marcan desde niño, ¿no? por así decirlo, y, y llega el punto en el que uno se da cuenta que no puede vivir con ese miedo al rechazo, porque el que te haya pasado, como lo dije, el que haya sido realidad, no quiere decir que siempre va a ser real. Entonces, ese miedo, yo viví con ese miedo imaginario al rechazo mucho tiempo. Incluso todavía ahí de vez en cuando se asoma y, y, quiere, y quiere volver a salir. Pero es que si uno le da la oportunidad y alimenta ese miedo, pues lo vuelve realidad. O sea, ¿cómo pasar de lo imaginario a lo real? Y el miedo a equivocarnos. A ver, todos hemos metido la pata. Incluso, ¿no han escuchado esa frase que dice que para aprender hay que equivocarse? O sea, que, que pues, o solo echar a perder, echar a perder se aprende. Es, esa, esa frase, echar a perder se aprende. Echar a, echar a, no, sí, echar a perder se aprende. Sí, 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 es así. Entonces, a ver, todos tenemos miedo a equivocarnos. ¿Y a equivocarnos en que, Por ejemplo, yo tengo miedo a no romperla y así las cosas como son. Yo tengo miedo a estarme equivocando con lo que estoy haciendo, a equivocarme con las decisiones que he tomado, a equivocarme día con día o a equivocarme y que eso me genere muchas cosas. Pero, como estos miedos? A lo mejor ahorita es muy fácil estarlo platicando y uno puede platicar de los miedos de una forma muy... Muy sencilla, ¿no? Pero cuando uno lo siente, ya la cosa cambia. Y, y es que creo que es muy... Es muy feo vivir con estos miedos. Es muy feo vivir con miedo desde ahí. Y es muy feo darle cuerda y alimentar a estos miedos. Y yo por eso se los dije, para ponerle un ejemplo. O sea, mi miedo al rechazo y mi miedo a equivocarme. Creo que son de los miedos más latentes en mi ser y de los que le estoy platicando muy normal y todo, pero a los que alimento y si me doy, o sea, y si no me detengo, se va, o sea, me voy como hilo de, 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 de media y estos hacen estragos en mí. Entonces, ¿qué pasó con Harry Potter? Harry Potter se paralizó, Harry Potter le dio el poder al dementor y el dementor pues ya le iba a atacar. Y es que para mí los miedos, o sea, los dementores se alimentan el miedo, según J.K. Rowling, según Harry en Harry Potter, ¿no? Pero en realidad para mí un dementor, o sea, los miedos son como los dementores. ¿Por qué? Porque estos, o sea, los miedos nos succionan los sueños, los ánimos, las ganas, la esperanza. Y la verdad es que yo ya no quiero seguir alimentando escenarios imaginarios. Miedos que me quitan el tiempo y que me quitan la energía. Y más allá de quitarme tiempo y energía, me impiden progresar y seguir y llegar al camino que yo quiero y a la meta. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el poder. Y no me está haciendo la víctima con los miedos que les conté, ni nada por el estilo. Pero me quedé pensando mucho en eso. O sea, yo, yo sé que a lo mejor parece como esto como un así como un podcast en lo que reflexionamos solamente, pero no, también buscamos soluciones. Ok, sí tengo miedo al rechazo, sí tengo miedo a equivocarme. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Victimizarme? ¿Sentirme mal? ¿Llorar? Pues no, pues, o oh, pues sí, pues sí, va, hazlo. Pero hasta ahí, no, no, no. Uno tiene que actuar, uno tiene que accionar, uno tiene que hacerse cargo, darse cuenta de hacerse cargo, diría Bluminette, escritora top, y me quedé pensando cuando estaba escribiendo este capítulo la verdad es que estos días he tenido demasiado sueño pero sueño cañón digan. y si he dormido bien pero bueno eh, y usualmente escribo en mis tiempos libres o en el tiempo en el que me siento tranquila y encontré bueno di cuatro soluciones o cuatro pasos para poder dejar de alimentar los miedos mis miedos y se los quiero compartir porque quiero que juntos dejemos de darle el poder a los dementores, que los detengamos, a los dementores de nuestra vida y los detengamos de succionarnos nuestros sueños, nuestros ánimos, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras ganas. ¿Y por qué va lo del sueño? Porque los estaba, o sea, estaba teniendo la idea tan fresca, pero me estaba quedando tan dormida que de verdad yo no sé cómo seguí escribiendo, pero digo, si lo seguí escribiendo es porque ustedes lo tienen que saber. Y vamos con el primero. ¿Qué tenemos que hacer para dejar de alimentar los miedos? Pues aceptar que tenemos miedo. Eso es lo primero. Y yo sé que dicen, ay, pues, ay. ¿Eso tan básico? Pues sí, tan básico. Porque no es fácil aceptar que tienes miedo a algo. O sea, para Ron, no era, es que amo Harry Potter, de verdad, y muchos que son Potterheads, ah, bueno, fans de Harry Potter, o todos lo ubican, van a entender. Ron tenía vergüenza de aceptar que le daban las arañas. ¿Por qué? Porque aceptar que uno tiene miedo lo vuelve vulnerable. Y a nadie nos encanta sentirnos vulnerables, ¿verdad? ¿eh? Y no nos encanta que lo vean como una persona vulnerable, porque ya también lo hablamos en otro capítulo. Ser vulnerable es igual a debilidad, según la sociedad, pero para mí no, y para muchas personas no. Ser vulnerable es sinónimo de fortaleza y de autenticidad. Y entonces... Lo primero es aceptar que tenemos miedo. ¿A qué? Bueno, yo, Frida Guerra, tengo miedo al rechazo y tengo miedo a equivocarme. Ok. ¿Y ahora qué sigue? Después de que lo acepté. Bueno, entender por qué tengo ese miedo. Ya les di, por ejemplo, un ejemplo. Hay miles más de ejemplos en vida. Y lo repito, no me quiero hacer la pobrecita, ni me quiero hacer nada. No sé si por mi carácter, incluso también de grande, por mi forma de vestir, por mi brillo. Y no es soberbia, pero bueno. A la gente a veces le molesta el brillo ajeno de los demás ese es su problema no el de nosotros pero entender por qué tengo miedo al rechazo ok ah bueno me pasó esto en mi vida sí entender por qué tengo miedo a equivocarme ah bueno porque pues si me equivoco mis sueños se van a derrumbar ah porque pues si me equivoco no voy a llegar a eso que he lado y por lo que he trabajado toda mi vida porque si me equivoco me van a juzgar o sea hay que entender por qué está ese miedo que ya aceptamos la tercera el tercer paso es enfrentarlo. Así como se oye, enfrentarlo cara a cara, frente al espejo, escribiendo, hablándolo, eh, haciendo lo posible cada quien desde su trinchera y a su manera para enfrentarlo. Ok, sí, tengo miedo a que me rechacen. Tengo miedo a que me rechacen por esto. Ok, lo tercero. Pero ¿sabes qué? Querido miedo, <ríe> escribiéndolo, hablando, como les dije. sí, esto puede pasar, pero es un escenario imaginario de mi mente. Y no porque me haya pasado en el pasado, me haya, sucedido, <risa> me haya sucedido en el pasado, me va a pasar en el futuro. Así que, querido miedo, ¿sabes qué? Ya no más, ya no más, ya no te voy a permitir que, que, que me quites esto, que me quites lo otro. Y se los juro que uno puede parecer loquito del centro, pero la otra vez dije esta frase... Eh, con el novio de una amiga, estábamos cotorreando, jiji, jaja, y dije, ay, pues sí, es que parezco loquita al centro, y si, volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿pero por qué lo quita al centro? Y yo, bueno, pues por esto y por lo otro y me dijo, o sea, ser auténtico, o ser real, o hacer las cosas que te gustan, te vuelven un loquito al centro, pero me lo dijo de una manera neta, súper amable, súper bebex, y yo de que, ok, tiene toda la razón, entonces, no por hacer nuestras cosas significa que seamos unos loquitos del centro. No por, no por ser diferentes somos locos ni somos raros. Por favor, si yo los escucho decir a una persona que es rarita o rara, amigos, córtenlas. Pier no me pierden porque, porque siempre que nos, que nos recibimos a una persona es rara, la hacemos desde, una, desde un sentimiento de rechazo, desde un sentimiento de hoy me da tic, me da roña. No, 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 no. Ser raro no tiene nada de malo. Somos diferentes, ¿ok? Y entonces, por eso, enfrentarlo hablándote al espejo, enfrentarlo aunque, aunque te sientas un, entre comillas, loquito del centro, no pasa nada. Tú tienes que encontrar la manera de, enf de enfrentarlo. Ojo, hay una, una, amiga, otra, una amiga que es terapeuta. Una vez nos contó, ella claramente casi no cuenta de sus pacientes, pero una vez contó que estaba muy orgullosa porque había logrado que un paciente suyo le perdiera el miedo a las arañas, literal. Oigan, hay fobias, hay miedos que se vuelven fobias, pero el chiste de esto, de dejar de alimentar el miedo, es que no se vuelva una fobia, porque creo, si no me dejarán mentir los especialistas, que las fobias solo, a veces, muchas veces, solo se quitan con un especialista y no tenemos que llegar a ese extremo, amigos, porque podemos trenarlo. Y el cuarto, ya que lo aceptamos, ya que lo entendimos, el por qué surge, ya que lo enfrentamos, ¿qué viene? O sea, ya que gritamos, ya que... O sea, perdimos incluso energía porque uno se cansa también de enfrentar, ¿qué viene después? Pues viene mi paso favorito, que es el de sanar. ¿Y san, con sanar a qué me refiero? Hay una cuenta en Instagram, que soy fan, que la acabo de descubrir, que la amo con todo mi ser, que se llama Proyecto Diccionario, porque, oigan, el español es un idioma precioso. Sí, sí, el inglés, el francés, el y el italiano. Pero el español tiene unas cosas riquísimas. El hecho de que podamos decir te amo, el significado que tiene un te amo, uf, pero bueno, no me, no divago más. Y, y es un proyecto que, que busca las definiciones más bonitas de cada palabra. Y de hecho, hay una palabra que se, se las voy a publicar, se las voy a publicar, por dentro en el Instagram, que, sanar. Y sanar, según este proyecto, significa reconciliarse con la realidad. Después de que uno aceptó, entendió y enfrentó, toca sanar. Toca reconciliarse con esa realidad que tenemos en el presente. Dejar de lado la imaginación y los escenarios que tanto nos están haciendo daño. Para dejar de alimentar los miedos, tenemos que dejar esos escenarios imaginarios y reconciliarse significa también adquirir para sí mismo un estado de tranquilidad y paz interior no, no ser un Buda, no ser un Siddhartha no, simplemente que cuando uno se reconcilia con lo que está viviendo cuando uno es consciente de quién es de lo que quiere, del presente y se da cuenta del momento en el que está viviendo Oigan, ni siquiera estoy hablando de disfrutar el momento. No. Ser conscientes del momento en el que estamos vivos. 12 de abril de 2023. 3.21 PM. Yo estoy consciente del momento que estoy viviendo. Estoy consciente que estoy en abril. Estoy consciente de que mi miedo al rechazo sí tiene un fundamento, tiene un porqué. Porque todos los miedos tienen una justificación que no, no permitan que nadie jamás les diga que sus sentimientos, y menos sus miedos, no son justificables. Pero el que sea justificable no quiere decir que otra vez va a suceder. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, y que yo, yo, yo creo que es bueno no, no tener el control de todo, porque si no nos volveríamos, Ahí sí nos volveríamos loquitos, yo creo. ¿Para qué? Para, porque... Cuando uno se da cuenta de que estos miedos son imaginarios y, se y es consciente de lo que está viviendo, se reconcilia con la realidad, es decir, sana. Y reconciliarse con la realidad es que me encantaron. Me enc Ay, no, esas cuatro palabras se las juro que... Ay, no, 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 me encantaron, me encantaron. Reconciliarnos con nuestro momento que estamos viendo, con nuestro presente con nosotros mismos, con qué estamos haciendo, pensando, sintiendo y viviendo. Y cuando logramos eso y cuando lo logremos, yo creo que sí vamos a alcanzar el nirvana. Ay, ojalá, no, no. Vamos a alcanzar un punto de sanación, pero no la sanación, y me la pensé mucho en agregar esta palabra, de verdad, no la sanación que abunda en redes sociales, no, la sanación que habla sobre, so, sobre la reconciliación, sobre una tranquilidad en el interior. Y es así que yo, Frida, me comprometo conmigo misma a reconciliarme con mi, con mi realidad, a aceptar que tengo miedo al rechazo, que tengo miedo a equivocarme, a entender por qué tengo esos miedos, enfrentarlos día con día. No va a ser de un, de un solo día, oigan, ¿eh? Incluso puede llevar años, pero es una batalla que vale la pena luchar y sanar. Reconciliarme con la realidad. Sí, me rechazaron. Yo también he rechazado. ¿Pero qué voy a hacer con esto? ¿Voy a vivir siempre con ese sentimiento? ¿Voy a vivir siempre con ese miedo que me lastima? ¿Con, ese, con esa imaginación? ¿Alimentándolo? No. En mi presente yo estoy haciendo esto y puedo llegar a más ¿por qué? porque quiero para mí un estado de tranquilidad y es difícil, es difícil vivir en, en esa sociedad, en este mundo en este país, en este, en este en este año, por así decirlo en esta época vivir con tranquilidad, sí pero dentro del caos uno puede encontrar sus espacios de tranquilidad y encontrar dentro lo que tiene es así con que les comparto esos cuatro pasos que yo creo que se pueden lograr. Y con esto podemos dejar de alimentar los miedos. ¿Para qué? Para que no se conviertan en fobias y no se conviertan en garrapatas que se succionan la sangre. Ahora imaginen que además de ser dementores, también son garrapatas que entre más miedo sintamos y más escenarios imaginarios, más se van haciendo gorditas y gorditas y gorditas y nos succionan más energía y más vida. ¿Y saben qué? Yo estoy harta de seguir alimentando mis miedos y en no vivir mi presente y no ser quien puedo llegar a ser. Ya no quiero detenerme por estos miedos. Y otra cosa, por último, los miedos dicen que nunca se van, que nos impulsan y, y todo este lado positivo. Y está muy padre, pero claro que hay miedos que se van. Porque si uno vive con, no, pues es que ese miedo siempre va a estar dentro de mí. No, hay miedos que se pueden ir. Y hay miedos que no nos pueden acompañar siempre en nuestra vida. Por ejemplo, el miedo a morir. Ah, ok, pues yo tengo que sobrevivir y hacer lo posible para, para sobrevivir, para no morirme, ¿no? Por así decirlo. Ok, pero esos miedos que nos carcomen el alma y que son dementores y que les digo, acuérdense, yo me acuerdo perfecto, cuando estaba Harry defendiendo a su padrino y llegaron los 100, 100 de mentores que ya andaban valiendo más, que ya andaban valiendo más Hasta que llegó el otro Harry y lo salvó. Entonces, nosotros mismos nos podemos salvar de estos miedos. Y no me atrevería a decir que nadie más, porque siempre acompañado el camino es mejor y uno vence más fácil, pero de que se puede, se puede. Con tiempo, con esfuerzo, muchas veces con ayuda de una persona especialista, con el amor, con las demás personas, claro que se puede, pero no se queden con esa, ni salen con esa finta de que los miedos nunca se van, claro que hay miedos que se pueden ir, y claro que hay miedos <coughs> que podemos detener, a los que le podemos decir adiós, ¿para qué? Para reconciliarnos con nuestra realidad, la realidad no es tan fea amigos, es hermoso vivir con nuestro mundo de unicornios, e imaginando cosas, pero la realidad, muchas veces puede llegar a ser bonita, obviamente, a nadie le gusta ser adulto, a nadie le gustan muchas cosas, pero podemos añadirle esos toques rosas, esos toques de brillos, esas cosas que nos hacen felices y que vuelven bonita la realidad y dejar esa imaginación que nos hace daño y que alimenta más a nuestros miedos. Y pues nada, espero haberles ayudado un poco, espero que cuando sientan esos miedos, apliquen esos cuatro pasos que de verdad... Yo los voy a aplicar y sé, sé, sé que nos pueden ayudar a dejar esos miedos y a dejar de alimentar los miedos porque ellos no tienen el poder. El poder lo tenemos nosotros y hasta también nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente también, pero controladita, ¿ok? Y pues ya, eso ha sido todo. Espero que hayan pasado unas vacaciones, los que tuvieron vacaciones muy ricas, muy delis, muy jijijajaja. Ja, ja. Que no mueran con este calor, por favor. Hidrátense mucho, pónganse protector. Y nada, los quiero. Les mando un abrazo. Y aquí seguimos. Nos vemos en la próxima. Un besote. Bye, bye. Gracias por conectar conmigo en este capítulo. No olvides darme tu opinión, tus comentarios, tus likes y seguirme en las redes sociales, arroba el hogar podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estés muy bien.